0: Quando eu acordei do coma, eu fui entendendo, mesmo dopado com um monte de remédios, que eu teria que ser amputado. Eu tinha sentimentos mistos sobre isso. Por um lado, eu queria que cortassem logo os meus braços e minhas pernas para eu poder ir pra casa. Mas por outro, eu me agarrava uma falsa esperança de que aquilo não fosse acontecer, sabe? A mudança no corpo de Pedro Pimenta não só o fez sobreviver, mesmo com poucas chances, mas o fez ressignificar e colocar em perspectiva o que de fato é importante. Sua busca pela reabilitação e resgate da autoestima hoje é exemplo para muitas pessoas. Eu sou Geise Diniz e esse é o Podcast Plenai. Ouça e reconecte-se! O dia amanheceu ensolarado, meus pais viajavam de férias e eu estava sozinho em casa com meu irmão do meio, o Lucas, e a então namorada dele. Eu acordei antes que eles e fui para o cursinho. Tinha 18 anos e estava estudando para seguir os passos dos meus irmãos, entrar numa faculdade pública de engenharia. Às sextas-feiras, eu e alguns amigos do cursinho saímos para dar uma descomprimida no almoço, só que nesse dia eu não consegui terminar de almoçar. Eu me senti bem mal. Pedi a conta, peguei o carro e voltei para casa. Quando eu cheguei, fui direto para o banho e vomitei dentro do chuveiro. Meus sintomas pareciam de dengue: dor de cabeça forte, febre, náusea, desconforto nas extremidades. Naquela noite, a gente ia sair para comemorar o aniversário do Lucas, mas como eu estava mal, o meu irmão mudou os planos e chamou os amigos para ir lá em casa. Eu não consegui me divertir naquela festa. Eu fui me deitar e acordei lá para as três da madrugada, com dificuldade até para me mexer. Logo eu chamei o Lucas, a namorada dele é médica e na época fazia residência em pediatria. Na hora que ela viu as pintinhas roxas nos meus braços e pernas, ela começou a gritar, disse que a gente precisava ir correndo para o pronto-socorro. Os dois me colocaram no carro e me levaram para o hospital. Já estava amanhecendo no dia 12 de setembro, quando eu fui transferido de ambulância para outro hospital em São Paulo. A essa altura, o meu irmão mais velho, o Daniel, também apareceu. E eu lembro que os três ficavam ali chorando, desesperados. Eu, que já estava com uma confusão mental, eu não entendi o porquê de tanto desespero. A ambulância seguiu muito rápido, varando os sinais de trânsito. E o pessoal estava lá, conversando comigo, tentando me manter acordado. Mais uma hora eu desmaiei. Eu acordei num lugar estranho, com meus braços e pernas enfaixados. Eu senti que eu estava amarrado na cama. Mas na verdade, eu é que não tinha força para levantar o braço. E se eu tentar erguer um membro, vi uma força gravitacional que parecia 10 vezes maior que a normal e me puxava para baixo. O meu tio me explicou que já fazia uma semana que eu estava na UTI. Eu tinha contraído uma meningite meningocócica muito grave. A meningite é uma doença causada por bactéria, vírus ou fungo. O meu caso, pela gravidade, foi bacteriana, transmitida de pessoa para pessoa pelas vias aéreas. Eu vinha de um ritmo muito intenso de estudos para o vestibular e estava dormindo muito pouco. O meu sistema imunológico enfraqueceu e a bactéria se instalou. Quando entrei no pronto-socorro, eu estava num quadro de choque séptico já, ou seja, de infecção generalizada. Só o fato de eu ter despertado do coma já foi considerado um milagre. A minha chance de sobrevivência ali era menor que 1%. Eu só fui ter noção da gravidade do meu quadro na minha primeira troca de bandagens dos braços e das pernas. Eu vi meu braço todo preto. Tinha uma parte com o osso já carcomido. E eu acho que ali as drogas que os médicos me davam também tinham um o objetivo de me deixar meio zonzo. Eu não estava 100% consciente. E, sinceramente, eu acho que era melhor assim. Mais ou menos depois de um mês de internação, veio a notícia que eu tanto temia. Eu seria amputado nos dois braços e nas duas pernas. A véspera da operação foi muito esquisita, porque eu tive meio que me despedir da minha família. Eu tinha plena consciência de que a minha chance de sobrevivência ali não era muito alta, e a família toda aquele dia veio me visitar, tios, primos, estava todo mundo rezando pelo sucesso da operação, mas o clima era de velório. A cirurgia correu surpreendentemente bem, mas o primeiro mês do pós-operatório foi o mais difícil. Teve as outras incontáveis cirurgias de enxerto, a depressão, o choque identitário de recuperar a consciência ali e perceber que o contorno do meu corpo tinha mudado, as minhas pernas amputadas acima dos joelhos e os braços acima dos cotovelos. A ficha ainda estava caindo quando meu irmão me contou que eu ia ter um show da Incidici em São Paulo. Eu sou muito fã da banda e estava internado no hospital que, por coincidência, é vizinho ao estádio do Morumbi, o local do show. Eu infernizei a vida dos médicos e eles me autorizaram a ir. Só que não tinha mais ingresso. Aí a minha família entrou em contato com a organização e implorou para liberar a nossa entrada. Deu tudo certo. Eu entrei no estágio de ambulância e assisti ao show deitado numa maca. A família toda e toda uma equipe do hospital que o médico fez questão de ter foram juntos, incluindo até psicóloga. Naquelas duas horas, pela primeira vez em quase três meses, eu esqueci do meu problema. Para muitos foi apenas um show de rock, mas para mim foi o primeiro sinal de que ainda tinha muita vida a ser vivida pela frente. Eu voltei para o hospital e ainda passei lá o Natal, Ano Novo e o meu aniversário de 19 anos. Foram 5 meses e meio até a alta. Quando eu finalmente voltei para casa, o meu pensamento era... Beleza, resolvi o maior problema que eu tinha, que era não morrer. Mas agora eu tenho um problema gigante para o resto da minha vida. Como é que eu vou viver assim? Como que eu ia escovar os dentes sozinho? Me trocar, comer, fazer as atividades mais básicas do dia a dia... Durante o processo de reabilitação com próteses, eu procurei o máximo de informação possível. Porém, o diagnóstico dos médicos era de zero independência. Segundo eles, eu teria que usar uma cadeira de rodas e precisaria de um cuidador em tempo integral para sempre. Eu queria usar próteses para caminhar, pô, mas sem as articulações joelhos, cotovelos os médicos diziam que seria impossível. Segundo eles, se eu conseguisse dar alguns passos com próteses, já seria uma vitória. Então a gente contratou um cuidador de segunda a sexta no horário comercial, que era o Silvio, e meus irmãos e meus pais se revezavam no resto do tempo. Eu não tinha força nem para me sentar sozinho. Colocaram uma campainha eletrônica ao lado da minha cama, e quando eu acordava, eu tocava essa campainha para o Silvio vir, me colocar de pé, me vestir e me botar numa cadeira. A perda de um membro é muito parecida com a perda de um ente querido. Aliás, os passos do luto são os mesmos nos dois casos. Tem a negação, barganha, raiva, depressão e só então a aceitação. Comigo foi igualzinho. No início, quando eu acordava de manhã, eu tinha aquele um segundo de paz antes do mundo colapsar em cima de mim e eu voltar à realidade. Os fins de semana eram ainda mais difíceis. Os meus amigos iam muito lá em casa, mas eles também saíam pra balada, viajavam e chegavam contando aquelas histórias. E eu ficava triste por não poder participar desses momentos. Eu alternava dias de bom humor com outros de... Poxa, quem que eu tô tentando enganar? Eu tô aqui tentando me manter feliz o máximo possível, mas a verdade é que eu tô parado. E o resto do pessoal tá andando. Eu procurei ocupar o tempo estudando produção de música eletrônica no computador. Eu sempre gostei de tocar instrumentos, e essa é uma maneira de continuar conectado à música. Eu estudava umas 8 horas por dia. Também peguei firme na fisioterapia e três vezes por semana eu ia pra clínica lá com o Silvio. Rapidinho eu já conseguia me sentar sem precisar de ajuda. Foi uma baita vitória. Na reabilitação, o pessoal da clínica comentou sobre um congresso de próteses e órtices, o maior do mundo, que aconteceria na semana seguinte. Eu fui para o congresso, peguei vários cartões de visita, entre eles um um americano, o Kevin Carroll, vice-presidente de uma empresa chamada Hanger. E ele me falou, cara, a gente está reabilitando pessoas perdendo as duas pernas acima dos joelhos. A gente tem um protocolo que está colocando a galera para andar, inclusive de, de carro sem adaptação. Você tem tudo para dar certo, e se você fizer um esforço descomunal, vai conseguir. Eu nem dei bola, porque muita gente me prometeu maravilhas nesse congresso. Os caras querem vender, né? Então eu desconfiei, porque eu sabia que na época não existia um caso de sucesso com amputações iguais às minhas. Então, peguei o cartãozinho dele, guardei na mala, junto com tantos outros, e voltei pro Brasil. Seis meses depois, numa última tentativa, eu fui para Chicago, nos Estados Unidos, para me reabilitar numa clínica de lá. Eu continuava inconformado com a ideia de não caminhar. Passei três meses lá me reabilitando. Faltava pouco tempo para voltar para o Brasil e eu ainda estava numa cadeira de rodas quando eu vi na internet um vídeo que mudou a minha vida. Era uma imagem de um californiano, o Cameron, que perdeu três membros no acidente de trem. Ele também teve as pernas amputadas acima dos joelhos, só que não só andava, como descia uma rampa no vídeo com próteses nas pernas. Uma coisa inimaginável. Os joelhos são como dobradiças com pistão hidráulico. Sabe aquelas portas que você abre e ela fecha devagar? Essa é a função dos joelhos protéticos. Você chuta o pé para frente, a perna estende e dobra devagar, porque ela tem esse pistãozinho hidráulico. Porém, mesmo com esse sistema, é muito difícil caminhar. Quanto mais ser uma rampa, e o meu irmão, que estava ali comigo, achou que era uma montagem. Mas eu fiquei muito intrigado. A empresa do vídeo era a mesma do cara que tinha me entregado aquele cartão, o tal do Kevin. Lembra dele? E eu liguei umas três vezes para ele. Nas duas primeiras, o celular caiu na caixa postal direto. Na terceira, ele atendeu. E por uma dessas coincidências do universo, ele tinha acabado de pousar em Chicago. Nesse mesmo dia, uma sexta-feira, às 10 da noite, ele foi lá no apartamento onde eu estava hospedado. E ele veio e disse, na semana que vem, vai ter um campeonato de triatom para amputados em San Diego, lá na Califórnia. E esse menino aí do vídeo vai estar tá lá. Você pode ir e ver com seus olhos. Eu tô te dando um caminho das pedras. Se você não for, a escolha é sua. O meu irmão não queria ir, ele tinha medo de eu alimentar falsas esperanças, talvez, mas mesmo assim eu decidi ir para San Diego e assim eu conheci o Cameron. Realmente, o cara fazia tudo o que estava no vídeo e com o incentivo dele eu consegui caminhar com as próteses, mesmo sentindo muita dor. Eu mudei a data da passagem de volta para o Brasil e fui para a clínica de amputados onde o Cameron se reabilitou, em Oklahoma. Era aquela que o Kevin tinha comentado no congresso. Os caras têm um sistema bem radical, baseado em treinamento militar, tanto é que eles chamavam de bootcamp. Quando a gente passa por uma amputação ou algo assim, é comum que vire o cuidadinho ali da família. Mas lá em Oklahoma, não tinha nada disso. Eles eram extremamente duros, colocavam a gente para descer rampas, mesmo sabendo que a gente ia cair. A ideia era aprender a levantar e continuar tentando. Não foi fácil encarar aquele treinamento, porque era muito doloroso andar. O enxerto de pele sangrava, os músculos das costas doíam pra caramba. E eu comecei a ir usando próteses baixinhas, dando passos bem curtinhos. Eu fui progredindo até chegar a quase 1,70m de altura. Quando eu voltei pro Brasil, eu doei a minha cadeira de rodas. O segredo da minha reabilitação foi o resgate da sensação de pertencimento, de saber que eu não estava sozinho. Até conhecer o Cameron eu não conseguia caminhar mais do que 20 passos com as próteses, mas alguma coisa destravou na minha cabeça e eu encontrei uma energia extra dentro de mim. O ser humano é um ser social, ele precisa pertencer a alguma coisa, a algum lugar. E em Oklahoma eu conheci um monte de gente sem um, dois ou até três membros. Várias pessoas tinham perdido duas pernas acima dos joelhos também e eu via que elas estavam em pleno crescimento na vida, nos estudos, no trabalho, no relacionamento, algumas até estavam tendo filhos. E aí eu percebi, opa, peraí, eu também posso. Em pouco tempo eu me tornei 100% independente. Passei a usar as próteses nos braços e a dirigir carro até sem adaptação. A partir daí, com muito esforço, claro, minha vida deslanchou. Eu me mudei para os Estados Unidos para fazer faculdade. Me tornei um caso de tanto sucesso para a Hanger que eles me fizeram uma proposta de trabalho. No fim das contas, acabei ficando por lá sem previsão de voltar para o Brasil. Eu amava a vida que eu tinha, eu estava feliz trabalhando, mas aí veio a pandemia. Como eu tive que migrar para o home office, eu acabei preferindo voltar para o Brasil e ficar perto dos amigos de infância e da família novamente. Aqui no país, eu percebi que estávamos muito atrasados em relação à reabilitação de pessoas amputadas e me veio um sentimento muito forte de que eu poderia contribuir para mudar esse cenário. Refleti muito e acabei pedindo demissão da Henger. Abri a minha própria clínica e me casei com a Marcela, que eu tinha conhecido lá nos Estados Unidos. Escrevi um livro sobre a minha história e me tornei palestrante. Eu digo que todos nós temos um super-herói dentro da gente. Todos nós temos uma força que a gente nem imagina que tem e que pode superar barreiras inimagináveis. Ninguém precisa passar pelo que eu passei para ter uma ótica diferente na vida. Com a minha história, eu sinto que eu sou para outros amputados e até mesmo pessoas sem amputações o que um dia o Cameron e os veteranos de guerra foram para mim. Eu quero fazer a diferença na vida do próximo. Porque assim, eles também podem passar adiante a mensagem do poder da reabilitação e do resgate da autoestima. Quando eu chegar no fim da vida, eu quero olhar para trás e ter uma boa sensação de missão cumprida.